0: Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo Meu nome é Bruno Pavan, você está escutando mais uma edição do Não e Detalhe esse podcast que é uma cagaçãozinha de regra Mas pelo menos é uma cagaçãozinha de regra curta E fico feliz aí das pessoas estarem acompanhando e achando que eu que eu falo coisas relevantes por aqui o, Eu estava eu, eu pensando em fazer esse assunto na semana passada, acabei não fazendo vou fazer mas fica aqui uma, uma menção honrosa, uma discussão que talvez eu faça mais pra frente, enfim sobre a cultura do cancelamento enquanto isso, vão atrás do, da última capa da Veja e da, e da fala do MC da ontem, no Roda Viva quando perguntado é, coisas interessantes sobre isso para ser um pouco do senso comum enfim, eu vou falar um pouco aqui sobre uma questão mais, é, mais local aqui de São Paulo, mas que também pode interessar um debate maior para o Brasil, que é a cama de gato que o PT quer fazer com o Fernando Haddad. Cama de gato, para quem não é familiarizado com a. a o, o, a, o, a gramática do futebol, cama de gato, é quando você.. quando um cara sobe pra, pra cortar uma bola de cabeça ou pra atacar uma bola de cabeça, e o outro, ao invés dele subir para disputar a bola com ele, ele se agacha e vai para trás. Então ele, ele derruba um cara que subiu com o próprio corpo dele isso é falso e então acho que esse, esse é uma é uma figura que eu que eu, que eu tô pensando aqui para para né para analisar com, o que que o, o, o PT está fazendo e o que o PT quer fazer talvez com o Fernando Haddad vamos lá uh, foi se não me engano as prévias as prévias do PT para a prefeitura de São Paulo foi mês passado mês de junho e quem venceu foi o Gilmar Tato o Gilmar Tato é um é um cara pouco conhecido nacionalmente mas um cara bastante forte na zona sul de São Paulo que é inclusive a região da cidade onde eu moro então ele é daqueles políticos bem tradicionais de de bairro né? então, que, que, que a família dele é muito influente por aqui ele tem dois irmãos também que são são políticos, o Arcelino e o Enio, eu acho que são só esses dois, enfim, e, e o Gilmar Tato venceu as prévias para ser pré-candidato do PT à Prefeitura de, de São Paulo e, 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 enfim, não agradou. Grande parte da militância. Esse é um debate muito longo, porque a maioria da militância queria que fizessem as prévias com todos os, os, os filiados da capital e, e aí o partido disse que não, foi nesse, não, não era possível e tal, e foi só um, uma, 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 uma votação meio que de um colegiado, porque foi feito né, à distância, virtualmente então o, 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 o Gilmar Tato venceu essa essas, essas prévias não agradou grande parte dos filiados e da militância do partido o Tato de fato não é alguém que emocione digamos assim mobilize muita muita gente mas é um cara é um cara que já que foi Teve. Foi, foi foi secretário da Marta preci na época do, do bilhete único e foi secretário do Haddad na época das, das ciclovias. É, então, mas, mas de fato é um cara que. Ele é um, um, um cara mais essa de uma de uma política bem regional, né? e, e dizem aí que também não não sobrevive a um Google bem dado vocês entendam isso como quiser e, enfim e essa questão levantou algumas polêmicas o, o, o Tato venceu o Alexandre Padilha na disputa das prévias que inclusive o Lula é, é, colocou, colocou sua influência ali no final já para tentar que o Padilha fosse fosse indicado acabou que não deu certo enfim e, e, e aí o PT se dividiu a ala que não quer o Tato é uma ala que e aí é uma ala que aponta dois caminhos o primeiro caminho é um caminho do de uma aliança na candidatura do Guilherme Boulos e da Luiz Erundina no PSOL é, o Boulos e Erundina, a chapa, venceu as prévias do PSOL acho que uns 15 dias atrás, uns dois finais de semana atrás e serão é, o, o, são os pré-candidatos do partido para a Prefeitura de São Paulo mas na verdade isso é meio que um plano C o plano, B, o plano A seria o Tato, porque venceu as prévias, então. E o plano B seria a indicação do Haddad, que foi prefeito de São Paulo entre 2012 e 2016 e que perdeu a reeleição em 2016 em primeiro turno para o João Dória, que hoje é governador do Estado de São Paulo. A derrota do Haddad foi uma derrota muito significativa. Muito significativa. Ele, ele não venceu em nenhuma das. das do, dos. Das, dos territórios eleitorais da cidade de São Paulo. No Grajaú que o Dória perdeu, quem ganhou foi a Marta. Não foi o, o Haddad. E, e, e uma vitória no primeiro turno não acontecia há muito tempo. Eu acho que. Se eu não me engano, teve a Erundina é, da Erundina em, em, em 88, mas a Erundina é, não tinha segundo turno. Então, então a, a, a.. Então todos os outros anos teve segundo turno. Então, complicado. Foi uma derrota muito grande. Ele acabou sendo. A figura que, 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 que foi escolhida para ser o candidato a presidente em 2018 chegou ao segundo turno, teve mais de 45 milhões de votos, perdeu, como a gente sabe, mas saiu de um tamanho relativamente grande. Foi ele a opção que levou a eleição ao segundo turno contra Jair Bolsonaro. Nenhum, né? Nenhum outro candidato chegou e ele chegou. Ah, mas pelo influência frente do Lula, enfim. E só que o Haddad ele já, ele já mostrou, ele já disse que não quer ser candidato ao à prefeitura de São Paulo novamente. E que no caso eu tenho eu eu tenho muita diferença com o Haddad, mas nesse caso eu sou eu tô totalmente de acordo com ele. Ele não tem que ser candidato a prefeito de São Paulo. É, ele, ele teve a chance quando tinha a caneta na mão e, e perdeu. Né? Então, acho que é, nossa, a tendência é perder de novo. Isso eu, eu não tô falando. Eu, eu, eu acho que o Adácio foi um bom prefeito. Mas, enfim, analisando a situação concreta, a chance dele ganhar é muito pequena. Assim como a chance do... do do Guilherme Boulos ou do Tato até ganharam também são pequenas O pessoal se emocionou com uma pesquisa que saiu recentemente que coloca o Boulos com 11% de, 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 de intenção de votos e tal uh, eu tenho muito para atrás eu tenho muito para atrás acho que é uma é uma coisa ainda que a campanha não começou é uma é uma o Boulos é um nome conhecido pouco mais conhecido agora e, mas acho, acho dificílimo que ele tenha qualquer qualquer, qualquer chance de, 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 de chegar ao segundo turno e a questão não é não é não é essa do Tato eu também acho que o Tato também não tem muita chance mas eu acho que ele vai ter mais votos que o Boulos por, por exemplo o um chute aí que eu dou é, então o, o por isso que eu digo que o PT faz uma cama de gato com o Haddad, porque são duas, são duas situações. Se o Haddad não, não for candidato, ele vai ser acusado de não, não se esforçar pelo partido. O que não faz sentido. Também não faz sentido. O Haddad foi o candidato que chegou ao turno com o Bolsonaro e foi o candidato que foi alvo da máquina de notícias falsas no Jair bolsonaro na eleição presidencial foi o principal alvo é, ele e, e, e ele como representante de um de um projeto petista, de um projeto de centro esquerda ele também era o, o, o a pessoa que era que foi colado todo, todos os tipos de nele e na, e na manuela todos os tipos de preconceito todos os tipos de absurdo então dizer que, que, que o Haddad ele não, não se sacrifica pelo partido, sendo que ele participou de uma campanha uh, suja, que foi a de 2018, é, é um absurdo. Do contrário, se ele é candidato e perde, que é o.. repetindo aqui, que é o que provavelmente vai acontecer. É, vão querer tirar ele do pai de qualquer maneira aí. Ele é um cara completamente fora do baralho. Quando se for falar em 2022, não vai nem se falar dele, né? Ah, pô, perdeu aqui. Então ele não tem, é, ele não tem escolha. Quer dizer, ele tem escolha. É, eu, eu acho que a escolha natural deles é não participar. E acho que ele já chegou num num, num num nível ali e numa e numa até numa numa liderança nacional de que ele eu, eu acho que ele pode. Eu acho que ele pode negar e falar, não, não quero. E vamos. Vamos ver o que a gente faz aqui. Então, o, o, o PT é. é, é fazendo isso jogando ele aos leões assim eu não sei eu não sei o que o que, que o partido ganha com isso né é, eu não sei se já é alguma coisa para fazer uma fritura para 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 apontar um outro candidato para 2022 que pode acontecer é, enfim e, e, e muito se disse na época do da campanha presidencial que ele e a presidente do PT Gleisi Hoffmann não não se bicam, né? Fazendo analogia com <risos> tucano aqui, né? <risos> não se bicam. É... Não parece que parece que essa relação, né? O que tudo indica, não não <risos> não melhorou. Então e acho que o... acho que o PT não, não deve fazer isso. Que, que está planejando fazer com com o Haddad acho, acho, uma, acho uma sacanagem acho uma né, cama de gatos, como, como disse de você joga o cara para cima, né, o cara tenta subir para dividir a bola e você por baixo faz a falta ali de um jeito bastante sorrateiro e bastante complicado enfim, essa foi uma, mais uma, uma análise uma mini análise de, de conjuntura aqui e enfim grande abraço aí e cuidem-se